0: Samling, arken i Kungssängen och Stockholm. Halleluja, vi känner en röd tråd idag, det är som att budskapet följer en linje och det tycker vi är ganska spännande för ofta pratar inte Pastor Gunnar och jag om vad vi ska predika och vad Gud har lagt i våra hjärtan och så märker vi att det går alltid åt samma håll. Och nu när jag nittade delar det här så kände jag att det var precis det som Gud också började tala med mig under den här veckan: att jag skulle tala om det övernaturliga livet med Gud. Jag håller ju på att skriva en bok nu. Som blir kan man säga del två i den här boken som heter Kärleksrelationen med Jesus. Den här boken kom ut tror jag första gången nå på slutet av 80-talet någonstans där. Jag skrev den i alla fall då. Den andliga kärleksrelationen med Jesus. Jag tror jag har skrivit 22-23 böcker. Men det här är den allra viktigaste boken jag någonsin har skrivit. Den här boken är viktigare än böcker om helande, alla om befrielse, alla andra böcker som är frukterna av Jesu försoning. Den här boken handlar om Guds relationen, alltså den andliga kärleksrelationen. Och det är väldigt stor skillnad på att ha anden närvarande. Utanför sig själv, det har ju alla människor. Därför kan man bli fräls i ett fängelse på en krog, på en toalett, på en gata. Därför att sedan Jesus stod på Golgata, kors och följer Guds ande varje människa. Men det är en väldig skillnad att ha Guds ande inom sig. När man blir född på nytt och blir ett tempel åt den heliga ande. Och Gud går på, går, bor på insidan. Och man får börja den här vandringen i den här kärleksrelationen med Jesus. Så nu skriver jag en bok, del två i, den här, i det här området. Men den här gången kommer jag börja beröra områden som stress och oro och ångest som väldigt många människor kämpar med idag. Och jag tror inte att några tekniker eller metoder, hur fint uppfunna de än är genom, tech, genom vetenskap och humanismen, så kommer det inte att hjälpa. Utan jag tror bara att kärleksrelationen med Gud genom Jesus Kristus kan hjälpa människor att komma till en djup, inre frid och vila som inte den här världen kan ge. Så nu isolerar jag mig en vecka för att skriva nu del två och sen jag resa på Norge. Och sen när jag kommer tillbaka blir det mirakelkonferensen och sen börjar vi att resa på Sverige och går ända in i augusti med våra resor. Så be för oss att Herren ska vara med och att vi ska få nå många med Guds evangelium och Guds kärlek ska få beröra många människors liv. Ja, vi ska börja läsa idag från Johannes evangelium och det är från kapitel 6. Och Det här berör också det här som Anita tog i kollektalet, det här brödundret. Och jag ska läsa från Johannes då när Jesus säger i kapitel 6 så står det i versen 26 så här. Och då säger Jesus i 6 och 26 och det berör det här brödundret när så många människor fick sina behov möta. Så säger Jesus här, jag säger er sanningen. Ni söker mig inte för att ni har sett tecken utan för att ni fick äta av bröden och bli mätta. Arbeta inte för en mat som tar slut utan för en mat som består och ger evigt liv som människosonen ska ge er. På honom som har satt sitt förgill. De frågade honom, vad ska vi då göra för att utföra Guds verk? Jesus svarade, detta är Guds verk. Att ni tror på den som han har sänt. Och det här ska vi tala lite grann om idag. Det här övernaturliga dimensionen och det naturliga livet. För vi lever ju i världen, men Bibeln säger att vi ska inte leva av världen. Vi ska inte fly ut ur världen, vi ska leva i världen. Men vi ska hämta vår näring ur en annan källa än där världen hämtar sin näring. För vi är kallade och födda på nytt till ett övernaturligt liv. Och Gud kallar oss för kungar och präster som ska regera i den här världen. Och alla vi måste ju arbeta med situationstecken arbeta för att också få vår naturliga försörjning för Bibeln säger ju att man, den som inte arbetar ska inte heller äta. Men vi ska titta lite grann på förhållningssättet till arbete. För det hände någonting i syndafallet när det gällde arbete. Ni vet att när, när, när den första människan skildes från Gud då hände det någonting med skapelsen. Det är för Gud hade ju tänkt innan syndafallet att i kärleksrelationen med honom skulle alla de gåvor som Gud hade lagt i människan naturliga gåvor och andliga gåvor tillsammans med honom göra hela den här världen till ett fantastiskt paradis. Visst är det underbart det? Så arbetet skulle vara något underbart och kreativt och härligt i kärleksrelationen tillsammans med Gud. Där alla gåvor skulle få utvecklas och komma till sin rätt i människornas unika personligheter. Vi låter det här lite. Så hade Gud tänkt. Och när han gav människorna paradiset, då gav han ju dem ett exempel på hur vackert det skulle bli. För han sa ju till den första människan, föröka er och uppfyll hela jorden. Och så står det ju flera salta salmer, hela jorden ska uppfyllas av din härlighet. Så Gud hade en fantastisk plan att hela den här världen, hela den här jorden, hela den här skapelsen skulle få återspegla honom i all hans skönhet och i all hans mångfald. Och Gud skulle använda människornas arbete. För vi är skapade för att arbeta, men så hände det någonting i syndafallet. Och marken blev förbannad, står det i första moseboken kapitel 3. Och så står det, så skulle det komma upp tistlar och törnen. Det skulle bli jobbet. Det skulle bli jobbigt. Och, och det beskrivs ju det här att, att du ska få arbeta i ditt andletes svett. Det skulle bli motigt och jobbigt och kämpigt. Om man skulle få äta brödet i sitt svett och sen skulle man få återvända till jorden och sen skulle det inte bli någonting mer. Men nu lever vi inte längre i förbannelsen utan vi lever i välsignelsen. Halleluja. Vi är välsignade. Så det har hänt någonting med arbetet. Det är inte längre så här horisontalt där vi bara arbetar för att få bröd. Och, och arbetar för att få liksom, njutning och arbetar för att få det materiella. Utan vi ser att arbetet har fått ett högre syfte. Det handlar om Jesus. Och därför säger Jesus till dem så här. Att ni söker mig för att få era behov med. Gud vill möta alla våra behov. Det hörde vi Anita säga alldeles nyss. Att Gud har omsorg om människorna. Han har omsorg om att du ska få kläder och husrum och du ska få mat och du ska få allt det Gud vill ge dig det här. Men kommer du ihåg vad Gud säger? Han säger så här: Sök först mitt rika och min rättfärdighet. Så ska allt det andra. Tillfalla dig, komma dig till del som en välsignelse och som en gåva. Så var det tänkt i begynnelsen. Och jag tror att genom Jesus Kristus återför Gud in i våra liv paradiset. Guds rike är invärtes i oss. Och det här förändrar våra liv. Vårt sätt att tänka. Vårt sätt att prioritera. Därför att när världen får styra över våra liv så tar världen allt. Världen kommer att ta all vår tid. Världen kommer att ta det bästa av våra gåvor. Världen kommer att ta alla möjligheter för dig att tjäna Gud. Världen kommer att ta söndagsmötena. Världen kommer att ta din kraft. Världen kommer att ta allting om inte du förhåller det rätt. Till arbeta och lägger det på allta platsen så det får tjäna gud. Det här säger Jesus, är viktigt att säger han, ni söker mig för att få era behov möta. Och ibland möter man människor som bara har en sån relation med gud. Att möta mina behov, gud. Jag har behov av det här och det här och det här och det här. Det här är mina behov gud. Och så får man sina behov möta, och så berättar man sina behov i henne. Och jag tror Gud, han älskar alla människor, och han vill att vi ska få berätta våra behov och göra dem till önskningar. För Gud har omsorg om oss, för han heter Överflödets Gud. Men han säger så här: Ni sökte mig därför att ni fick era behov möta, men ni sökte inte mig för att ni såg ett teckenslag. Och det är det som jag ska tala om idag, det här tecknet. Därför att när du arbetar i skola, omsorg, kanske i businessvärlden, du arbetar hemma, du arbetar i ditt företag, så ska Gud visa dig sin hand, sin närvaro och du ska se Gud och du ska söka efter gudomliga tecken på hans närvaro. När jag var i Singapore, jag var ett tag sedan jag var i Singapore, så arbetade jag där under många år tillsammans med olika businessmän. Och De är businessmän, många av dem var många Och De sa till mig så här, vi arbetar inte för pengar, vi arbetar för att Guds ande ska kunna beröra så många människor som möjligt genom vår tjänst. Så vi söker alltid efter tecken på vad Gud vill göra, vad hans ande vill leda oss till Vilka mötesplatser han ska ge oss människor, till människor Och hur vi ska kunna förvalta evangelium och ge evangelium in i människors liv Och så berättar de att i Singapore var det mängder med businessmän som tog livet av sig och jag trodde inte att det var så många som de beskrev, därför det var ett sånt hårt klimat i businessvärlden, och många av de här företagarna gick i konkurs förlorade allt, och de hade ingen kontakt med Gud, de var besvikna de kände hopplöshet och de kände skam, för de hade inte klarat av sina liv, och så hade de möten och jag var med och predikade i många av de här mötena, så de kallade på businessmän som hade misslyckats i sina affärer för att få möta Gud och bli förvandlade genom den heliga ande få en ny inställning till sitt arbetsliv och bli evangelister flörda med den heliga ande vi söker inte Gud för att få våra behov i första hand möta. han kommer att möta våra behov men vi söker Gud för att se hans hand få hans ledning få se hans härlighet och därför måste vi förhålla oss till arbete på ett rätt sätt så inte världen skäl vår tid och därför måste vi anden proklamera ut att jag ska ha all tid jag behöver för att tjäna Gud. Eller hur? Jag ska ha utrymme för bön. Jag ska ha utrymme för evangelisation. Jag ska ha utrymme för församlingsliv. Det här är någonting som du måste säga i andevärlden. För att sätta ett stopp för de krafter som kommer att vara verksamma. Så att du kommer att få säga. Jag har så mycket att göra i mitt arbete. Så jag hinner tyvärr inte komma Jesus när du kallar på mig. Och jag vet att ingen av er kommer att vara i den situationen. Därför att ni har satt Jesus först. Eller hur? Ni har satt Jesus först. Han ska komma först. Och då kommer du att få ha ett välsignat arbete fyllt med under och tecken. Och jag tänker idag ska jag be en kort bön för era arbetsplatser. På varje arbetsplats ska det vara ett bönealtare. Du ska, du ska öppna platsen på din arbetsplats. Ett bönealtare. Det betyder att du tittar på din arbetsplats. Vilka är dina arbetskamrater som är närmast dig? Som ännu inte känner Jesus som sin Herre. De ska du lägga på altarplatsen. Och vad jag beder för varje dag. Och så ska du be för alla kontaktytor som du kommer att få genom ditt arbete. Och så kommer du att söka efter tecken det Guds ande, börjar jag verksam, ska du känna igen vinden, vågen, Guds närvaron, och så ska du börja bedja och lyfta de här människorna in för Gud och be att en heliga ande ska börja beröra dem. Att du ska få lyfta inför honom de behov som de här människorna har. Den kamp de har, deras familjeförhållande. Vad de kämpar med. Och så lyfter de inför Gud och lägger dem på det här bönealtaret. Och så kommer Herrens ande att börja verka. Och du kommer på din arbetsplats och vara ett nät som den heliga ande kommer att använda. Och du kommer inte att bli sliten. Du kommer inte att gå in i väggen. Du kommer inte att arbeta i mödelsen och svett och du kommer inte känna att allt av din kraft och tid blev stulen av världens krafter utan du kommer att kunna hålla tillbaka de här krafterna och säga jag ska ha utrymme för att tjäna den levande guden och jag kan lova dig att Gud kommer att ge dig väldigt många tillfällen och mycket utrymme för att hans härlighet ska få flöda igenom ditt liv om du vill det. Ni söker mig för att ni har fått mat, men den här maten kommer att ta slut. Men jag vill att ni ska arbeta för den mat som består. För den mat som kommer att finnas kvar när allt det här andra är borta. Därför för den vanliga maten som du och jag äter, den försvinner ju. Som det står i Bibeln på avträdet. Eller på toaletten. Och saker som vi köper blir gamla och de och kan vi inte använda längre. Diskmaskinen går sönder och tvättmaskinen blir gammal och bilen måste bytas ut. Men om du arbetar med en annan inställning att tjäna Gud så kommer det att komma frukt som kommer att bestå i all evighet. Det här säger Bibeln. Och nu ska vi tala om de här tecknena. De är undererna. Tecken och under. Ni söker inte mig bara, bara för att ni söker mig för att ni fick äta av bröden för att bli mättade. Alltså ni har det här naturliga bara framför era ögon, men nu säger Jesus, ska ni börja titta efter tecken. Och Gud vill ju att tecken ska följa oss tecken och under. Och jag önskar, jag har frågat här och jag har bett i Herren, låt oss under den här sommaren be ännu mer att tecken och under ska följa ordet. Att vi ska komma in i en ännu mer av en övernaturlig dimension där vi förväntar oss Guds nedslag. För det som Jesus ville att människorna skulle se, det var tecknet på Gud är ju här. Alltså det var någonting annat han ville visa på än att det bara blev mat för de här 5 sex tusen. Han ville säga, se ni inte tecknet? Gud är närvarande. Det är tecknet. Gud är ju här. Annars skulle det här miraklet aldrig kunna ske, säger Jesus, om inte Gud hade varit här. Det är det som är tecknet. Och när ni förstår det här tecknet, då förstår ni också att i vilken situation ni än kommer in i, så kommer Gud att gripa in. Och det är viktigare än att ni vid något speciellt tillfälle får era behov möta. Tecknet där, Gud är närvarande, hans makter är här. Och när hans makt är här så kommer varje situation som du och jag kommer in i. Att kunna få en övernaturlig lösning genom den helige ande. Ska vi få ett halleluja. Tack Jesus. Tecken och under. Tecken och under. Och jag ska bara snabbt läsa innan vi går in i, 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 i en del i texten som jag ska ha idag. Så ska vi bara läsa om. Hur, det var tecken och under. Tecken och under. Det låg så na naturligt. Och vi börjar bara titta någonting i apostlagärningarna. Och i apostlagärningarna så står det bland annat så här i, i apostlagärningarna. Vi ska ta vid några bibelställen från apostlagärningarna. Vi kan ta 5 och 12 till exempel. Så står det så här. Genom apostlarnas händer skedde många tecken och under bland folket. Och så står det i, i apostelgarna 8 och 6 att genom Filippus så, så gjorde Gud många tecken och under. Genom Filippus apostelgarna 8 och 2, 8 och 6. Många tecken och under. Alltså många demonbesatta blev befriade. Många som hade orena andar, halta människor, människor med handikapp blev helade. Många tecken och under. Och det står också i apostlarna 6 och 8 att genom Stefanus gjorde Gud många tecken och under. Alltså det här var någonting naturligt, övernaturligt i apostlarnas liv i apostlagärningarna. Som det beskrivs, de flödar i den heliga andel med under och tecken. Alltså de räknade med Gud. De räknade med Gud. Och jag tror att om du och jag börjar arbeta på ett rätt sätt, då kommer vårt arbete att komma in i det som Bibeln säger. Arbetarna är få, men skörden är stor. Och jag tror att om vi får ett rätt förhållningssätt till arbete så kommer inte arbetarna att vara få, utan arbetarna kommer att vara många. Därför Gud kommer att kunna arbeta arbeta och använda varje arbetsplats för sin underbara plan och andens ledning under och tecken. Och då ska vi gå till huvudtexten idag där vi ska titta på under och tecken, den övernaturliga dimensionen av den helige ande. Markus evangelium kapitel 16 står det om under och tecken, en övernaturlig dimension av den heliga ande. Och vi ska be idag att vi ska börja förvänta oss att Gud ska verka på ett övernaturligt sätt. Att han ska stadfästa ordet med tecken och under. Därför Det kan inte bli ett under om inte det är ett tecken. Tecknet där Gud är här, då kan det ske ett mirakel så sker det ett mirakel. När vi söker efter tecken. Tecken på Guds närvaro, tecken på Guds hand, tecken på Guds ledning, tecken på Guds inspiration så söker vi efter rätt tecken, tecken på andens närvaro. Och Herren säger i Markus evangelium i versen 20 kan vi börja läsa först i 600 kapitlet. och de gick ut och predikade överallt. Överallt predikade de. Det var inte så att de sa att ja vi kan predika på vissa ställen men vi kan inte predika på vår arbetsplats. Där kan vi inte predika. För där har de sagt att vi absolut inte får predika. Men Bibeln säger att vi ska predika överallt. Så det betyder att du och jag måste bedja som arbetar kanske på en världslig arbetsplats. Gud, öppna dörrarna, bered vägen så att jag kan predika evangelium här. Och Gud kommer att ge övernaturliga tillfällen om du börjar arbeta tillsammans med en heliga ande. Där människor kommer att fråga, hur kan du ha en sån glädje? Hur kan du ha en sån kärlek, sån tålamod med människor? Vad är det som finns i ditt liv därför du arbetar inte ditt andligt, det svett? Utan du arbetar tillsammans med Jesus. Och det är en väldigt stor skillnad att arbeta med Jesus. Eller bara arbeta för att få sin lön den 25:e varje månad. Tänk att få arbeta med Jesus. Och bereda utrymme för hans härlighet. Där Gud har ställt dig på din arbetsplats. Eller vad säger du Joshua? Visst är det häftigt när det här sker. Om man ser predikostolen. Du berättade för mig Joshua att plötsligt såg du predikostolen. Det var när vi var här och berättade för oss att man ska vara öppen i anden. För predikostolen plötsligt kommer den. Den kan komma i taxin, i mötet med, med, med en kund. Den kan komma i mötet med en patient. Plötsligt finns predikostolen där. Plötsligt öppnar Gud en dörr för dig att ge evangelium om Jesus. Därför det blir över naturligt. Genom den heliga ande. Därför du arbetar inte för den mat som förgås. Utan du har en medvetenhet att du är ställd här för ett högre syfte. Då blir det mening med arbetet. Då blir det inspiration. Då blir det glädje. Då blir det förväntan. att tänka halleluja. När ska det hända? Där ska det hända, och så händer det, och så är Gud där, och så verkar han, och så flödar den heliga ande. Och du tänker kanske idag, men du Linda har ju nästan aldrig jobbat på något vanligt jobb. Ja, det är sant, jag har inte det. Men jag fick ett tillfälle, 14 dagar i alla fall. Annars har jag arbetat i Guds församling under hela mitt liv. Men jag fick två veckor på ett äldre sjukhus, jag tror jag har berättat det många gånger. Jag kommer ihåg att jag skulle jobba där i två veckor för att få loss lite pengar för att åka till Israel. Och jag börjar be på en gång, halleluja, vilket tillfälle, tänkte jag. Här ska alla bli frälsta, tänkte jag. Här ska det bli öppningar och här ska det bli den heliga anden ska verka. Och när jag kom dit så fick jag gå på kurs först. Och de var ju ganska bestämda sådär rent allmänt. Att nej, men man får inte säga, man får inte påverka patienterna. Och, och jag tänkte, det gör vi det, det är ju inte så man går fram till folk och tvingar dem att bli frälsta. Utan jag tänkte så här att patienterna ska vara öppna och det ska plats för patienterna att ställa frågorna till mig. Gud ska verka med sin ande. Och det var förunderligt. För jag sa till Herren jag skulle, vilja, jag skulle vilja be för alla på hela sjukhuset. Det var ju massor med våningar. Det var ett jättestort sjukhus för människor som var nära döden. Och jag bad till Herren öppna dörrarna för mig. Och jag märkte att många som låg där var ju kristna. Men det var ju ingen som hade sagt någonting om Jesus. Men när jag kom in i de här sjukrummen så bad jag i tungor hela tiden. Och jag bad heliga ande öppna dörren, bered vägen så att jag kan få ge dem någonting av det Jesus. Och det beredet att varenda dag fick jag möjlighet att säga någonting om Jesus. Och jag bad om beskydd också så att ingen skulle bråka med mig. Och det gjorde ju inte någon för de ville ju veta om saker om Jesus och ställde ju frågor. Och sen sa jag till herren: Jag måste få komma på flera avdelningar. Och så kom en av ledarna och sa: ja, men Linda, vi ska ändra ditt jobb den här sista veckan. Du ska få, du ska få raka alla äldre män, eller alla män då, i hela sjukhuset. Börja upp och så går du raka genom alla avdelningar. Halleluja! Åh oh, vad det var en rakning ledd av den heliga ande. Och jag rakade dem och jag bad i tungor Och oh, Jesus älskar dig. Och liksom låt din kärlek ge bara flöda in i deras hjärtan. Bara sådana korta bönor. Och så när de veckorna hade gått över. Jag kände mig så otroligt salig. För det var som att Gud hade öppnat dörrarna. Och så kom jag tillbaka från Israel. Och så läste jag i tidningen att det hade blivit en, en epidemi. Och det hade träffat just det här sjukhuset. Och det var, jag tror har skrivit att det var mellan 40 och 60 procent av alla de här äldre som hade dött i den här epidemin. Och då tänkte jag så här, tack Jesus, en dag kommer jag möta de här. Där är de inte gamla och sjuka och ligger i de här sängarna. Utan då är de i himlen. Fräscha, starka, jublande. Och de kommer säga tack att du beredde plats för Jesus. När du arbetar här de här veckorna. Gud kommer att ge utrymme för dig. Om du arbetar på rätt sätt. Inte om du pressar och, och grejar och, och försöker manipulera och bli ovän med cheferna. Utan du, du står så här, vad ska vi göra för att göra dina gärningar? Och så svarar Jesus, tro på den han har sent Tro på att han är närvarande på det här sjukhuset där du jobbar Tro att han är närvarande i businessvärlden där du möter de här människorna Tro att han är närvarande när du arbetar i politiken Gud är närvarande där Och vi ska be idag med känslighet i den heliga ande Så att Gud ska kunna samverka Och det står att de predikade överallt Och Herren verkade tillsammans med dem jag läser 20 :e versen. Herren verkade tillsammans med dem. Visst låter det vackert det? Tillsammans med dem. Och så står det, vad gjorde han då? Han bekräftade ordet genom tecken som åtföljde ordet. Alltså det var tecken som åtföljde ordet. Därför, vad var det för tecken som åtföljde ordet? För att förenkliga det här ska jag kunna säga att ordet sa Gud är här. Ordet sa Gud är här. Så när ordet förkunnades eller det gavs ett vittnesbörd eller bara någonting som man sa om Jesus. Då, då börjar Guds ande säga att det är inte bara ett teoretiskt ord som är här utan Gud är här. Därför kan det ske ett mirakel. Och vi ska förvänta oss under den här sommaren, tecken och under. Och så säger Jesus så här, gå ut i hela världen. Och förkunna evangeliet för hela skapelsen. Du måste förkunna evangeliet för arbetslivet. Annars blir varenda kristen utbränd. neddragen, Går i väggen. Får sjukdomar. Därför att världen kommer att kräva allt. Men om du helgar ditt arbete till Herren. Och låter Guds heliga ande vara närvarande i ditt arbete. Så kommer du upp på ett annat plan. Där du kommer att tjäna Gud för ett högre syfte. Och därför måste evangelium predikas för hela skapelsen, för marken, för träden, för fåglarna och säga Förbannelsen är bruten genom Jesus Kristus Och nu kommer alla kreativa gåvor som finns hos människor att komma till sin rätt i Jesus Kristus Därför dessa tecken ska följa de som tror Den som tror ska bli döpt och bli frälst den som tror och blir döv ska bli frälst. Men den som inte tror ska bli fördömd. Dessa tecken ska följa de som tror. Dessa tecken ska följa de som tror. Jag stannade vid det i morse. Följa de som tror. Alltså de här tecknen ska följa med oss. Därför att vi tror på Jesus. Vilka gärningar ska vi göra? Vi ska tro på Jesus. Att han är närvarande på din arbetsplats. Han är närvarande i mötet med människor. Där är han närvarande. och Du ska lyssna in i din ande för att få en övernaturlig ledning från Gud. Dessa tecken ska följa de som tror. Och Det är fem olika tecken. Och jag ska stanna väldigt kort vid det nu. Fem olika tecken ska följa dig som tror. Det första tecknet är att du har Guds ande i dig. Det är det första tecknet. Du har inte bara Guds ande vid, vid sidan om det. Eller att du, du är fortfarande är icke-kristen. Men klart att Guds ande följer varje människa som inte är kristen. Men tecknet är att Gud har flyttat in i din ande. Det är det första tecknet. Gud bor i dig. Vad är det för tecken och du kommer att tala i tungor? Det är det första tecknet. Ett övernaturligt tecken att du är född på nytt. Du kan tala i tungor. och Det här är avgörande för dig på din arbetsplats. Att du lär dig att tala i tungor tyst. Att du talar i tungor. och Det står ju i Bibeln vi ska ha den ständiga bönen. och En del av den ständiga bönen är att du kan tala i tungor. Så blir varje sak som du gör ledd av den heliga ande. Du kommer att städa ledd av den heliga ande. Du kommer alltid ha det lilla extra. När Johannes Amrise var här så berättade han att när han hade lämnat Märsta Pingsförsamling och startade det här i Stockholm den här nya församlingen då blev nästan alla som blev frälsta de kom från gatan det var människor som var uteliggare det var alkoholister, narkomaner det var ingen som hade ett, ett vanligt arbete så hans kollekter blev bara några slantar som skramlade och han hade jättestora behov för hela missionsarbetet och allt som skulle göras och då började han titta efter det lilla extra och så berättade han om en kvinna som brukar städa i kyrkan. Och hon hade det här lilla extra. Man kunde känna när man kom in på toaletten att det var någon som hade städat på ett annat sätt. Än bara städat. Det var det här lilla extra. Det var någonting som hade gjorts för Gud. Och så berättade han att han började titta efter det här. Vilka gåvor som människorna hade. Och så sa han till den här kvinnan som städade med det lilla extra. Kanske du skulle starta ett företag. Och börja städa så kommer alla att se att du städar på ett annat sätt. Än de som inte städar tillsammans med Jesus. Och så startar hon ett företag. Och idag berättade han att många, många av dem som förut bara levde. Kanske från, från munnen, från handen till munnen. och Fick leva på, på, på stöd från samhället. Börjar nu flöda i den heliga ande i sitt arbete. Och blev församlingens försörjare. Därför man, det är det väldigt skillnad att arbeta för bara för att få sitt eget behov mött. Men att samarbeta med den helige ande för ett högre syfte. Det första tecknet, du har tung och talet. Du kan tala i tungor. Du har direkt kontakt med Gud. Det är det första tecknet. Du och jag har kontakt med Gud. Det andra tecknet, säger Jesus, så säger han så här, att ni ska driva ut onda andar i mitt namn. Det är det andra tecknet som du har, att mörkret får böja sig. Och Jag blev så nästan förvånad. Jag hade nog inte kanske förväntat mig det när vi kom på New Age-mässan första gången. Att det skulle kännas på det här sättet. Jag hade förväntat mig att nu skulle vi komma in i ett mörker. Och vi skulle få kriga så vi nästan fick blodutgjutelser För att få en liten plats av, av där vi kunde stå i en viss frihet. För jag tänkte det är ett kompakt mörker. Och jag tänkte, där är alla häxor och alla som håller på med okkulta saker. och Där är alla spåmän och spåkvinnor. Det var i tusentals människor som kom på den här mässan. Och så hände det någonting märkligt. Jag ställde mig på det här mässgolvet och så kände jag, alla demoner böjde sig. Och jag tänkte, för vem då? För Jesus. Detta är tecknet. Och jag tänkte så här, vilken frihet. Vi kunde gå runt där runt alla bås och alla häxor och alla som spådde och allt vad det var. Och vi bara kände, här är Jesus herre. Och jag hade en workshop och det kom 70 stycken in på min workshop. Och jag kände inte av en enda demon. jag tänkte, var är alla demoner? Och sa Gud, under mina fötter såklart. Och jag hade förväntat mig något helt annat. Alltså visst är det konstigt, jag hade förväntat mig kamp. Jag hade förväntat mig att det här ska bli så jobbigt så jag får kriga och beda och gå in på toaletten och lösa ut smörjelsen. Men så tänker jag, var är alla demoner under Jesu fötter? Andra tecknet. Och så gick vi och tittade alla spågubbor och spåtanter var. Och så stod jag i toalettkön och så hörde jag tanterna säga så här. Har du varit till den där spåtanter? Vad sa hon? Vem jag ska gifta med mig med? Jag tror jag går till en annan spåtan så får jag ett bättre spå, spådom med en annan kar istället. Vi går och kollar vad de olika spågubbarna säger här nu när det gäller giftemål. Och så gick de runt till olika spågubbar. Och, och jag tittade på de här olika ständen. Det hände ingenting där. Det var liksom likgiltigt. Och så hade vi satt ut en vilstol vid vårat ständ. Och så fick människor lägga sig där. Den enda plats på hela mässan där människor grät, det var vid våran vilstol. Där bad vi att Jesus skulle komma med sin kärlek. Nu blir man inte frälst för att Jesus kommer med sin kärlek, men det öppnar människors hjärtan. Det var flera där som ville ta emot Jesus som sin frälsare. Men det var ett tecken. Och Du ska förvänta dig det här tecknet. Tänk inte så här. Och nu kommer jag in på min arbetsplats. Det kommer att bli jobbigt och stängt. Och demonerna kommer att bråka med mig och chefen kommer att avskeda mig efter en vecka. Du ska förvänta dig det andra tecknet. Demonerna är under dina fötter. Halleluja! Vilket tecken! Och du kommer att bli förvånad. Du vet Peter Ljunger han sa till mig, Melinda, jag går inte in i något land och förväntar mig att det ska bli jobbigt. Hur ska det bli jobbigt nu Indien och så mycket motstånd då. Och nu, är det, nu ska de hindra dig och de tänker döda dig. Och de är ute där på gatan och skriker motstånd. Hur känner du så? Jag förväntar mig inte någon sån, säger han. Jag förväntar mig att genombrotta den heliga ande. Jag förväntar mig att tusentals ska bli frälsta. Jag förväntar mig att mörkets makter har böjt sina knän. när jag träder in inför myndigheterna. Jag tänkte, det är ett helt nytt tänkande. Det är ett tecken. Vi har ett tecken. Dessa tecken ska följa dig. Du ska inte förvänta dig att få en andlig kamp. Du ska förvänta dig att få genombrott. Det var så som Jesus levde. Det må vi ska kasta ut de onda andarna. Och när han gick in i synagogen, när han gick på gatan så fick demoniska krafter bara skrika i förfäran och rädsla. Därför att det ljus som flödade utifrån Jesus stack i demonernas ögon och de var tvungna att böja sig och erkänna att det är Jesus som är Herre. Det det andra tecknet. Vi söker inte Gud för att vi ska få mat och äta. Vi känner igen tecknen. Inget kunde hindra bröd, brödundret för Jesus var här. Inga demoner, inga krafter, inga herrar kunde hindra det här miraklet. Det är tecknet. Och det är det som vi söker. Vad är det tredje tecknet då? Jo, det tredje tecknet är att vi ska, vi ska ta ormar i händerna. Vi ska ta ormar i händerna. Vad är det att ta ormar i händerna? Alltså vad är det för tecken att ta ormar i händerna? Det betyder att du och jag tar av oss offerkoftan. Det betyder att du och jag slutar säga det här går inte. Det här kommer att gå. Därför att du kommer att stoppa upp det här mörket och säga att den här ormen har inte makt. Och jag kommer ihåg att beba när jag var på Kumla. De hade kallat mig till Kumla till säkerhetsavdelningen för att, för att viga en, en man som hade, hade livstidsfängelse på grund av ett allvarligt brott. Och han hade blivit frälst och andedöpt och mötte en ung kvinna som hade varit på besök i, i fängelset under många år och ville gifta sig med henne. och Jag fick ju gå igenom massor med kontroller och jag bad i tungor, halleluja, tack Jesus. Jag bad i tungor så här. och så bad tack, du ska ta ormarna i henne. Böjer i namnet Jesus. Här ska vi genombrotta den heliga ande. Jag tänker inte gå in i det här fängelset med känsla av att jag kom under de här krafterna. Utan de här krafterna ska vara under mig. Och jag, kommer ihåg, jag kan komma ihåg en idag med en salighet. Därför, det här var ju som ett fängelse med stor med väldig bevakning. Vi fick komma in i ett litet rum där var advokaten med. Och den här brott, för detta brottslingens mamma, flickans, om han skulle gifta sig med hennes mamma. Det var bara några människor där. Men jag kommer särskilt ihåg advokaten. För när jag vigde dem så kom Guds ande. Så kraftfullt närvarande att jag såg att advokaten började gråta. Alltså den heliga ande var så närvarande. att Jag tänkte, hur kan Guds ande vara så närvarande i ett sånt här fängelse? I, 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 där det, när det är så stängt så att jag knappt fick med mig predikan för de skulle ta den ifrån och ta ifrån mig Bibeln också Men jag sa, jag måste ha Bibeln om min lilla predikan här för jag skulle läsa efter som Pastor Gunnar hade lärt mig hur jag skulle läsa när de skulle bli vigda och det var liksom första gången jag hade en vigsel också och så kom vi ut ur fängelsen stod där var Expresserna Aftonbladet utanför och så sa den här den här advokaten så här, för de frågade honom, den här journalisten, hur var det här, den här vixen? Jag fick ju inte säga något, för jag hade tystnadsblick, men han sa så här. att Han sa så här, det var en förunderlig vixel, sa han. För det var större frihet innanför murarna än jag någonsin har mött på utanför murarna. Och då visste jag, för Jesus är här. Jesus är här. Och jag förväntade mig ett mirakel. Jag har sett det här, jag har tänkt många gånger på det här tecknet. Jag vill ha tecknena. Jag vill ha tecknena på att vi kan förändra. Därför det är ett tecken som vi måste känna igen. Vi kan förändra. Vi har inte offerkoftan på oss hela tiden. Och det här går inte att ändra, det blir ingenting av det här. Utan vi har ett tecken som följer oss. Vi är ett folk som kan förändra. Och jag kommer ihåg när jag var i Kolkata. Och det var ju Torbjörn, du var ju med med där. Vi var ju uppe där uppe i, i, någonstans där uppe i bergen och predikade. Och så kom vi ner i Kolkata. Och det var så mörkt, det var så smutsigt, det var så vidrigt. Ja, det var fruktansvärt. Och då kände jag så att det ormade bara skrattade åt mig. Det här är vi åstadkommit. Och, och barnen ska utnyttjas och sexuella övergrepp. Det var vidrigt alltså. Då kände jag det här, det här tredje tecknet. Det här tecknet var så när jag tänkte, dessa tecken ska följa de som tror. Vi ska ta ormar i händerna. Och Jag kommer så väl ihåg när jag stod det på gatan så trampade jag till och sa i Jesu namn, på denna plats ska det byggas ett barncenter som ska vara det vackraste i hela Kolkata. Och du kan komma dit och titta på det nu, det är färdigt. Men jag tog en orm i handen för jag visste det här är ett tecken som ska följa de som tror. Därför när man möter det här kompakta mörket så känner man här kan det inte bli någon förändring, men tecknet är att du och jag kan samarbeta med Gud så vi kan få förändring. För din arbetsplats kan det bli förändring. Det kan bli förändring i din business, det kan bli förändring där du går fram. Därför att de här tecknen ska följa dem som tror på vad då på Jesus Kristus, inte på sig själv och sina idéer och sin politik eller sina mänskliga tankar och sina det här vad man har läst in i olika böcker. Vi tror på Jesus Kristus. Då kan dessa tecken bryta fram och förändra din arbetsplats och där du är. Därför dessa tecken ska följa de som tror. Och vad kommer det fjärde tecknet? Det, det fjärde tecknet är att vi ska kunna dricka dödligt gift. Du ska kunna dricka dödligt gift. Det betyder att du kommer inte att påverkas av synden. Det är för att du ska påverka syndaren. Du ska kunna dricka dödligt gift. Vi kan inte fly från den här världen. Vi kan inte säga att jag står inte ut och lyssnar på alla svordomar. Allt mörker och allt förtal och allt som finns i den här världen. Jag orkar inte det. Och därför är det många som längtar efter att bara dra sig undan. Och liksom bara få en retreat för resten av livet. och Låsa in sig någonstans och slippa höra på mörkret. Men du och jag ska leva i världen, men inte av världen. Och det här är det fjärde tecknet. Du kommer inte att smittas av det. Du kommer inte att förorenas av det. Du kommer inte att brytas ner av det. Därför här är ett tecken. Att du kan vara i vilken miljö som helst och behålla din renhet. Det är ett tecken på att Gud är där. Du kommer inte att frestas när andra pratar om sex och orenhet. Du kommer inte att frestas när människor själ och tar pengar och, och lever på ett sätt som du inte känner är i linje med den bibliska moralen. Du kommer inte ens att frestas av det. Därför är det fjärde tecknet. Dessa tecken ska följa de som tror. De ska kunna dricka dödligt gift. Och det ska inte på något sätt skada dem. Så var du än möter synden. På vilket sätt synden än manifesterar sig. Så kommer du inte att bli smittad. Därför är liv som finns i dig. Genom Jesus Kristus. Är starkare än det liv som finns i den här världen. Därför kommer du alltid att vara en övervinnare. Halleluja. Får jag halleluja nu. Tack Jesus. Tack Jesus. Tack. Tack Jesus och vi kommer att höra mycket men vi kommer inte att smittas och det här, det här, det här är ett tecken det här är ett tecken som följde Jesus på att Gud var närvarande i hans liv. Det var ett tecken. Och Jesus säger, varför arbetar ni bara på det naturliga planet? Kan ni inte börja se tecknen som ska följa er som tror på mig? Och i tecknen följer miraklerna. När Gud börjar visa sina tecken så kommer du att börja förvänta dig mirakel. Och jag tror att vi behöver komma in i en mirakeltid. En tid när Gud manifesterar sin härlighet på ett helt nytt sätt. Dessa tecken ska följa de som tror. Och nu ska vi titta på det femte tecknet. Det femte tecknet. De ska lägga händerna på de sjuka. Och de ska bli friska. Dessa tecken. Dessa tecken. Varför ser ni inte tecknen, säger Jesus. Varför arbetar ni för en mas som förgår? Varför lägger ni ner så mycket tid på det här materiella? Gud bryr sig om det materiella, men vi är kallade att leva på ett högre plan. Vårt liv har ett högre syfte. Vårt liv handlar inte bara om att göra karriär i den här världen. Och få bättre lön och kunna åka på bättre semesterställen. Utan vi har ett högre syfte med våra liv. Vi ska göra den här världen till ett paradis. En nedslagskraft för den heliga andan. Jag tycker att utbildning är viktig, men den är inte viktigare än att följa Jesus. Det är inte så att det är så jätteviktigt så alla måste ha en högskoleutbildning. Det tror inte jag. Jag tror att man behöver söka Gud. och Jag säger till alla unga människor, börja först och fråga här, vad är dina grundgåvor? Vad har Gud lagt i ditt liv? Därför att man ska utbilda sig i linje med grundgåvorna. Så att man får en, också en naturlig utrustning i linje med de gåvor som Gud har lagt ner i en människas liv. För vi är kallade att arbeta. Och de flesta kristna ska ju arbeta i världen. Nu har ju jag blivit kallad av Gud att vara levit. Och därför så måste Gud vara min egendom och på ett annat sätt än att jag arbetar i världen. Men ibland så tänker jag så tänk att få arbeta i världen. Vilka möjligheter. Och jag ber till Gud att du ska ge mig möjligheterna. När jag möter människor, när jag är i världen och får möta människor. Kanske inte genom mitt arbete i världen. Men jag möter ju ständigt människor. Jag möter ju grannar, jag möter ju folk i affären. Jag möter ju människor genom mina kontakter, genom mina barn. Så får jag väldigt många möjligheter. Att tjäna herren och bereda mark för Jesus, och det här ska du också få göra. Och Jag går tillbaka nu till sist och läser det här Bibelstället igen. Vad som är hemma i den här sommaren, låt inte världen stjäla allt. Det var en elev här som gick för en del år sedan. Och hon, hon hade kommit från Norge faktiskt och gick på bibelskola. Hon hade en stark kallelse i sitt liv. och så fick en erbjudande om att få bli en av cheferna på McDonalds. och Det skulle ta all tid för henne. Hon skulle inte ha tid längre att tjäna i församlingen. eller skulle knappt ha tid med bönen i församlingen. Knappt ha tid att gå på mötena längre. Därför det här skulle ta så väldigt mycket tid men det skulle kunna ge en bra lön. Och då, då ställde jag bara en fråga så här till henne. Var det så här att Gud kallade dig hit till arken till Sverige från Norge för att du skulle bli chef för McDonalds? Eller var du kallad hit för att göra tjänst inför Gud? Att följa Herren, vara i smörjelsen och tjäna den levande guden? Och Hon tänkte ge dem där ett tag och så sa att du är helt rätt. Jag blev inte kallad hit för att bli chef på McDonalds. Utan jag blev kallad hit för att göra tjänst för Herren. När hemja han var ju till och med slav i Babylon. Och ändå hade han arbetet helga till Herren. Så när han fick kallelsen att vara med och bygga muren runt Jerusalems murar. Då, då ropade han till himlens Gud att inte hans naturliga arbete skulle hindra den andliga funktionen i hans liv. Och han fick bönesvar. Helga ditt arbete och din arbetsplats. Och Gud kommer att ge de bästa arbetstiderna. Han kommer att se till att du får de allra bästa arbetstiderna. Han kommer att se till att ingenting blir stulet av det som är först i ditt hjärta och så kommer han att bereda plats för dig så att Gud kommer att ge dig mängder med tillfällen där du kommer att få att dela evangelium på ett övernaturligt naturligt sätt ledd av den heliga ande dessa tecken ska följa de som tror och nu läser jag igen i Johannes Evangelium. Jesus svarade 6 och 26. Jag säger det sanningen. Ni söker inte mig för att ni har sett tecken, utan för att ni har fått äta av bröderna och blivit mätta. Arbeta inte för en mat som tar slut, utan för en mat som består och ger evigt liv som människosonen ska ge er. På honom har Gud Fadern satt sitt sigill. De frågade honom, vad ska vi göra för att utföra Guds verk? Jesus svarade, detta är Guds verk. Att ni tror på den som han har sänt. Och nu ska vi helga din arbetsplats. Och jag ser på din arbetsplats finns ett underbart vackert bönaaltare. Där ligger dina arbetskamrater. Där ligger de som du har kontakt med. Dina patienter, dina skolbarn, dina businesskollegor. Det ligger alla de människor som du arbetar med, vad du än är, så ser vi nu ett bönealter. Och jag prisar det här för arbetet det är inte längre förbannat. Därför förbannelsen är bruten i Jesus Kristus. Och nu ska vi få tjäna det genom våra gåvor. Och göra det bästa av det bästa av det bästa. Och var hand om vi så diskar, så ska vara en helgad hand som diskar. Och det ska vara den skönaste platsen på den här restaurangen. Ska vara vid diskmaskinen. För där flödas smörjelsen. Den skönaste platsen ska vara där Guds ande får verka bland människor som känner Jesus. Där ska det bli ett flöde av den heliga ande. Där ska Guds rike slå ner. För vi arbetar inte längre för en mat som förgås utan vi tjänar den levande guden för att han ska få utrymme för att göra tecken och under det vi går fram. Så nu helgar jag arbetsplatserna i namnet Jesus den här sommaren. Det här året 2018 och 2019 ska bli ett mirakelår. Där det ska bli en beröring av människors liv. Där mörkrets smakten ska få böja sig. Det vi ska ta ormar i händerna förändra och förvandla tillsammans med dig. Där människor ska bli helade. Där onda andar ska få släppa greppet om människors liv. Där läkedomen ska flöda. Och den övernaturliga dimensionen och den heliga ska bli så verklig att människor verkligen frågar hur kan du ha en sån tålamod hur kan du ha en sån kärlek varför tar du det här, det, det här jobbiga med sån jämmod vad är det som flödar ut ifrån ditt liv jag tjänar den levande Gud. Och jag älskar Jesus. Så kom heliga ande. Och jag ber dig recente och Ingen ska vara utbrämd. Ingen ska vara uttröttad. För jag stoppar världens krafter nu. I namnet Jesus. För vi söker inte pengarna. Vi söker inte karriären. Vi söker inte det här naturliga. Vi söker din hand och din ledning. Därför vi tjänar inte under förbannelsens ok. Efter syndafallet. Utan vi tjänar i välsignelsen. Ledda av den heliga ande och vi söker det, det vertikala det som himlen förmedlar in i våra liv och vi ber Herre, att vi ska få våra ögon öppnade så vi ser de människor som vi du sänder i vår väg så våra ögon ser dem genom din ande så vi kan tala till dem på ett sätt som gör att de blir berörda och förvandlade och påverkade av din ande så kom heliga ande och hjälp oss att bygga en, ett altare på varje arbetsplats ska elden brinna och den kommer aldrig någonsin att slockna för vi är där för ett högre syfte, inte för att tjäna pengar men för att tjäna den levande guden så kom heliga ande med din underbara smörjelse och låt oss se möjligheterna bara se din hand och dina mirakler, vad du kan göra när vi har blicken på rätt ställe kom heliga ande kom heliga ande och jag bryter också allt mörker på arbetsplatserna allt okkult inflytande det jag bryter krafter i chefers liv som vill driva det okulta och jag bereder plats för dig Jesus, för du har sagt dessa tecken ska följa de som tror, och vi tror inte på vår egen förmåga, vi tror på dig Jesus, att du har satt ner dina fötter på vår arbetsplats, och du är här, och du kan ändra klimatet genom våra liv, så det blir ett paradisliv, så människor ska kunna få äta av de goda frukterna och märka och känna att Herren är god, Gud är så god, så kom hel Ande, kom heliga ande. Bara be för din arbetsplats. Bara be för din arbetsplats. Och Herren kommer att visa dig de här arbetskamraterna nu. Du är en del av er som ska gå på semester. Men bara lyft dem inför Herren. För de kanske är på väg till den eviga förtappelsen. De är på väg till dödens portar. Men du ska, de ska räddas genom att du tror på att Jesus är där. Jesus är där. Och han är mäktig att förvandla. Jesus är där. Han kan öppna dörrarna. Jesus är där. Han kan göra bröd under Jesus. Jesus är där. Läkedom kan flöda fram. Jesus är där. demonerna måste böja sina knä för att Jesus är där. Och Vi förväntar oss, Härre, tecken och under. Vi förväntar oss som Stefanus, tecken och under. Vi förväntar oss som apostlarna, tecken och under. Vi förväntar oss som Filippus, tecken och under. Så starka tecken och under. Så att mörkrets makta bara får erkänna. Det finns en kraft som är starkare än all magi. Det finns en kraft som är starkare än alla spådomar. Det finns en kraft som är starkare än allt som kommer från humanismen och från det mänskliga det kommer en kraft från himlen som kan förvandla människors liv och jag ber det heliga ande att vi ska få bära evangelium på ett frimodigt ödmjukt kärleksfullt sätt som du har sagt predika evangelium för hela skapelsen överallt och jag ber särskilt idag för våra arbetsplatser att du ska bereda din andes närvaro på varje arbets